0: Hola a todos, mi nombre es Daniela Pango. Bienvenidos a Casi Tiene Sentido, un podcast donde hablamos de cosas que nos hagan sentir bien o que nos ayuden a mejorar nuestra condición actual. Con algo de suerte, también iremos descubriendo cómo ponerle algo de sentido a este loco, psicodélico y gran viajezote que llamamos vida. Vamos pues. Eh, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están, City -siders? ¿Cómo les ha ido? Qué bueno que están otra vez acompañándome. Bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Carmen Núñez. Carmen es una experta en la gastrocultura del café. Es una diseñadora de experiencias en, en torno a este aromático, que a mí me gusta mucho el café. Carmen es mexicana y desde allá eh, tiene y hace una tarea muy importante de promover café eh, de origen responsable, eh, también que sea justo y también muy importante de calidad. Estuve platicando con, con Carmen un rato, la verdad que muy interesante eh, el café para mí, como escucharán, pues tiene también que ver con la experiencia de cómo, es, cómo creciste, es qué es lo que te hace recordar. Hablamos un poquito de eso. Eh, hablamos también de los productores de, de café en México, los estados. Yo no sabía tantos estados que eran productores de café. En México tenemos eh, toda la, la, la geografía, el clima necesario, pero también hablamos eh, un poquito acerca de cómo es... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los países que son productores de café Y los eh, países consumidores de café? no? Como en Australia, no el café en Australia eh, es rico, es muy bueno la verdad ¿no? Entonces hablamos de eso, eh, de otras cosas también eh, Por ejemplo, unos cuantos métodos para preparar café, hablamos un poquito También este, tocamos sobre variedades de, de café y la, la rueda del sabor del café, ¿no? Y sí, no hay eh, sabor a, a queso, café a sabor a queso. Hay un café que es café con queso, pero no hay café sabor a queso. <risa> bueno, espero que les guste este episodio así como me gustó a mí. Y ahí les dejo unos links para el, donde pueden encontrar a Carmen eh, la Cafetera MX, también la Flor de Café MX, eh, para que para que chequen su, su información. Muy interesante, la verdad. Bueno, ahí los dejo. Saludos, cuídense mucho. Eh, ah, y te digo, bueno, y lo del café, pues, a mí me gusta el café y siempre me ha gustado el café, ¿no? Entonces yo por eso, cuando Alejandra me dijo, no, mi hermana está bien entrar al café... Bueno, pues yo quiero hablar con tu hermana, <ríe> por favor, para, para el podcast. Y me dijo, órale, ya está. Eh, claro,
1: y que aparte allá tienen café bueno hasta en las gasolineras, ¿no?
0: Sí, sí, eso es algo que, que cuando llegamos acá, eh, mi esposa y yo dijimos, wow, estos, no estamos acostumbrados, nosotros acostumbrados al café de, de México, ¿no? Ni, pero no lo que estás haciendo tú, obviamente de la jarra, que la, de filtro y que lo pones y ya lo programas y órale, ya sale en la mañana, ¿no? Eso, ajá, eso ajá. estábamos acostumbrados. Llegamos acá y en, ajá, en los cafés 7-Eleven, late, cappuccino, bien rico, bien rico, la verdad.
1: No, sí, Ale me dice que es su, su gusto culposo, su, su mmm, café de, de gasolinera, de me, la... me encanta. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno, es que allá la verdad es que... Creo que esa es una de las ventajas de los países no productores de café que, ah, okay. que perfeccionan mucho en temas de tueste. Entonces se importa mucho café en verde, es decir, sin tostar y allá se especializan en las microtostadoras. Entonces las microtostadoras lo que hacen es pues saben tostar, ¿no? Ok. Entonces creo, creo yo uh -huh. que muchas veces el problema está... En querer hacer todo, desde producción, tueste, eh, hasta la preparación. Okay. Entonces, pues como dice mi mamá, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta y en algún momento te hace tropezar. No es que uno lo desee, pero pues no podemos ser buenos en todo. ¿no? Eh,
0: sí, sí, sí.
2: Entonces,
1: sí. como yo lo pienso, es. Pues sí, o sea, este es un tema que el que en, en países no productores se da mucho la tendencia a, a ¿cómo se llama?, a ser microtostadores okay. y especializarse en eso. Entonces. Australia
0: pues, es lo que ha hecho, especializarse en el, en en el pues, tostado.
1: Estados Unidos o Canadá, mm. o pues prácticamente es Latinoamérica, África, este, Indonesia, son países productores, pero fuera de ahí.
2: Uh
0: -huh
1: pues los demás son países eh, consumidores.
0: Consumidores, sí, sí,
2: sí. sí. Entonces,
1: okay. pues lo que sí pueden tener controles, tener un muy buen tostador, tener muy buena, este, muy buenas cafeteras. Uh -huh. Entonces, pues todo el, el proceso, digamos, fuera de la producción, se especializan en él uh -huh. y ahí es donde se vuelven unos buenos. O sea, entonces, creo que hay... Es, dicen que el tueste es como el maquillaje de la fea, ¿no? O sea, puedes tener un, un grano medio chafón Ajá. y con un buen tostado lo puedes rescatar bastante.
0: Ah, oh, ok, ok, bueno, interesante. Y, bueno,
1: hay, hay defectos, por ejemplo, el café que es muy tostado con los tuestes oscuros, pues en mascarillas, eh, los sí. defectos, ¿no? Okay. Entonces está tan tostado que más bien te sabe a quemado y entonces el quemado te sabe siempre igual. Entonces... Eh, pero también un, un buen tostado resalta los atributos del café, y entonces eso hace que, que pues bendito sea Dios, se, se mejore abismalmente, ¿no? Entonces, <risa> que ya es bonita y nada más echarle <risa> Entonces, este, así, así es esto del café, pues hay mucho, mucho potencial, y, y creo yo que la el, el secreto está en, en, pues sí, o sea, el no querer abarcar. Hay empresas que yo conozco bastantes en México, que llevan todo el proceso y que aún así exportan en café tostado. Uh -huh. Y cuando no son distancias tan largas, todavía se preserva bien el café, ¿no?
2: Porque mm, cuando okay. es de,
1: de, de México a Estados Unidos, pues todavía los... Si hay ciertas, ciertos, este, pues sí, trayectos que no son tan largos y se llega a preservar todavía el café tostado por buen tiempo, uh -huh. aunque no es lo deseable. Okay. Pero bueno. Todo esto era para decirte que, <risa> que, que allá en Australia lo que es, tienen bueno es que lo, lo importan en café verde, lo tuestan allá. Este, y lo han hecho por bastante hay, tiempo.
0: Y, ya y tienen, entonces sí.
1: hace una, sí, una diferencia okay. el que sea un café más fresco, un tostado etcétera etc. ¿Cómo? Pero ya quedó nuestra prensita. Oye, a ver, la ve, vamos a dejar ve. aquí repos reposar. Se,
0: bueno, ese, bueno, antes de eso, okay, ahorita me cuentas de esa prensa, por favor. Pero okay. lo que quiero, lo más porque estaba viendo tu Instagram y tu Facebook, ¿no? Ajá. Entonces nomás quiero eh, resumir, mi resumen, ¿no? De lo que tú andas haciendo ahorita en cuestión de eh, el café. Claro. La cafetera, ese es tu negocio, ¿verdad? Ese es tu Yo Mi tu negocio café.
1: se llama Flor de Café. Como ah, tal, okay. empezó con Flor de Café. Okay. Eh, que ahí era, es una empresa de, de servicios de café donde hago catering uh -huh. para eventos
2: uh
1: -huh. y este, y de ahí empiezo a ver que pues también comercializaba café, entonces yo traía cafés especiales y pues luego la gente me decía pues porque te compro un café que me cuesta más cuando pues puedo comprar uno más barato, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí falta un tema de cultura del café, uh -huh. de por qué un café puede valer más. Entonces decido que, la, que el que, que flor de café tiene muy buenos cafés, pero necesitaba desarrollar el tema del consumo responsable, ¿no? Okay. Entonces nace la cafetera y la cafetera nace con la intención de generar hábitos de consumo responsable en el, en el consumidor. Okay. Y es como, digamos, el, la imagen pública del consumo responsable.
0: Oh, ya, yeah. okay.
1: Y que va de café para principiantes, o sea, porque mm -hmm. realmente la, la cantidad de gente que no sabemos de café, y digo no sabemos porque uno no deja de aprender del café, entonces este, la cantidad de gente que desconoce muchas, muchos temas del café es mayor a la que está clavadísima, ¿no? Entonces decido yo hablarle a la gente que no sabe tanto no del café porque precisamente queremos que más gente se especialice, ¿no? Y más gente compre un mejor café y un café más justo y un café de, de trato directo con el productor. Entonces de ahí sale la cafetera, donde la cafetera empieza a ser este pues el club de la taza donde hago degustaciones de café de, uh -huh. de especialidad, entonces se van en conjunto con Flor de Café, este haciendo estas actividades donde el, el consumidor puede tener puntos de comparación, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, nadie nadie va a saber qué es bueno o qué es malo mientras no lo compare. No,
0: no, no lo conoce, no conoce más más producto y eso es lo que decías aquí en tu, una de tus poquitas biografía que decías eh, quieres ayudar a cambiar y mejorar los malos hábitos de consumo de café que podemos llegar a tener, Exacto. la mayoría de los mexicanos, ¿no? Porque si no, Exacto. no tenemos, no conocemos más de lo que estamos acostumbrados desde pequeños, ¿no? Claro. Esa, esa es la cultura que traemos, ¿no? Y también dices, eh, en México se produce buen café, pero la mayoría se exporta, y usualmente la calidad es pagada con precios más justos y mejores afuera de México, en el extranjero y ahí es donde tú claro. quieres entrar y hacer un poquito más justo también quieres ayudar a cambiar y definir el valor que hay detrás de una taza de buen café, de calidad y dices aquí, nadie ama lo que no conoce también Exactamente. también eres experta en gastrocultura del café, diseñadora de experiencias en torno a este aromático exacto eh, lo que tú me decías entonces, y es te quería preguntar porque una de las, de las cosas que te, que te quería preguntar era cuál era tu tú, tú, Ahorita estás bien metida en lo que es el café, ¿no? En la, y el uh -huh. café eh, es, de especialista, ¿no? Prácticamente, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. para ti, ¿cuál fue el primer recuerdo? ¿Cuál es el primer recuerdo de, de café? No sé, en tu familia, de niña, de joven, Ajá. no sé… Para ti, ¿cuál Fíjate es? Que, ¿Qué es lo que esa, te produce?
1: Esa pregunta me, me hizo pensar muchísimo porque yo decía, ¿dónde fue en el momento que empecé a tomar café? Y ahí me di cuenta la importancia que tienen los jóvenes en este proceso, porque yo así echaba cuentas, ¿no? O sea, el, el café se vuelve un, un fenómeno social, ¿no? Uh -huh. O sea, un, en el momento que empezamos a tomar café es porque sentimos la necesidad de platicar con alguien. Eh, entonces, muchas veces es como de, ay, ¿cuándo vamos a echar el cafecito? Y así, ¿no? Acá <risa> sí. en México, pues es muy normal. Pero, el cafecito. Pero, pero también se vuelve como que los primeros hábitos, eh, digamos, socialmente aceptados en donde... Un, una, un joven se empieza a volver adulto, ¿no?
2: Ajá, sí. Entonces
1: es como un tema de inspiracional, ¿no? Empiezas de chavita a decir, ay, vámonos a tomar un café y ya te empiezas a sentir que vas mutando como a una, una persona ya mayor y con derechos en este mundo globalizado. Entonces, este... Mi recuerdo más viejo de cuando yo tomé café precisamente fue en secundaria... Eh, Acá en Querétaro, pues, se usaba mucho ir al centro, como a ligar, ¿no?
0: Oh, ok. Entonces, uh -huh.
1: entonces, era como ibas al centro y veías ahí, este, pues, al chavo que te gustaba. Y entonces, <ríe> hay una plaza que se llama Plaza de Armas, en donde, pues, tú dabas la vuelta y ahí. Pues, <ríe> eh, ibas echando el, el, el ojo, ¿no? Si había ido el que te gustaba y luego te ponías a echar este, chisme, ¿no? Ya después fue cambiando a las plazas y a los malls y así como ya un tema más, uh -huh. más gringo perdón la expresión, pero ella, el centro se volvió pues como para viejitos, ¿no? Pero eso, eso yo lo pienso y digo, ay, pues prácticamente ya lo mismo que mi mamá hacía antes, ¿no? Como de que los hombres caminaban para un lado y las mujeres para el otro y se encontraban y se daban una rosa. Todo eso, que era como ya medio, pues sí, de antiguo, pues yo lo pienso y digo, pues yo también iba al centro y a ligar, entonces yo también pues, era medio... Tenora, ¿no? <risa> pero... Sí, al mismo al mismo tiempo, pues de mi recuerdo es ese, ¿no? Y vas a una a un lugar que no sé si podemos decir marcas en este programa.
0: Tú puedes decir lo que tú quieras, Carmen. Ah, no te okay. preocupes. En, la... Entonces
1: hay una una franquicia, me parece, no sé si es de Puebla, no me hagas mucho caso, que se llama Italian Coffee, okay. que era como la revolución, ¿no? Antes de que llegara este cualquier otro café ya más más, este, pues sí, más más pensado,
0: Ajá.
1: Más, pues no especializado porque realmente lo que tomamos era frapes pero... Este, ah, eh, claro, sí. O sea, acá era como el, el frape, era como ya súper ¿no? Entonces llega esta cadena a Querétaro, eh, de donde soy originaria, uh -huh. y pues todo mundo lo encontraba en el Italian porque era la novedad, entonces... Ibas al Italian a tomarte un cafecito al centro, entonces era una locura.
0: Era, era la onda esa. La onda, era como super cool, ¿no? Tú no super tomaste... Cool en el eh, eh, Tú no tomaste café de, de niña, o sea, ¿a, ¿a qué edad pensaste tomar café?
1: Pues yo creo que ha de haber sido como a partir de los como trece... O así, pero ah, okay. antes no. Antes no. Antes no. no tengo recuerdo. Digo, la verdad es que también es un tema cultural, ¿eh? O sea, sí, sé sí, que sí, en sí, Brasil, sí. por ejemplo, en Brasil tienen un proyecto incluso donde los niños uh -huh. deben tomar café, ¿no?
0: En, ¿En Brasil?
1: En Brasil, y yo supongo que en Colombia debe haber algo similar. Es lo que te iba a pero decir. Pero porque... Ajá, uh -huh, porque uh -huh. también, este... Pues son países de los productores más grandes, ¿no? Pues, sí. ¿no? Falta Indonesia y así, pero los países latinos, o sea, lo que es Colombia y, y Brasil, pues son los más fuertes, ¿no? Okay. Y luego sigue Perú, etcétera. Pero, pero ahí yo, la cultura de que los niños tomen café y ahora que salió la de encanto. La de encanto, ejemplo, ¿la viste? <risas> la de encanto, pues sale ahí el niño tomando café, Con su ¿no? tacita
0: o sea, de café, anda. Oh. Sí, ayer estuvimos con unos, nos visitaron unos amigos colombianos, y, y le comenté de que iba a platicar contigo y ya me dice, es justo lo que tú dices, como en Brasil, para él Ajá. el recuerdo es de, el desayuno era con café, el, ¿cómo era? El tinto, porque era como Ajá. café negro, ¿no? Ajá. Y le decía a su mamá, a su abuela, no sé, no te levantas hasta que te tomas el café. El desayuno no se acaba hasta que se acabe el café. Y es ese exacto. recuerdo de él, entonces la, el, el encanto a la, la película, a mí se me hizo muy gracioso cuando sale el niño ahí, muy, muy campante con la tacita. <risa> Bien acelerado, sí, ¿no? Bien acelerado.
1: <risa> sí, entonces ese es un tema como cultural, ¿no? En sí. México pues... Eh... Digo, también es muy chistoso cuando yo voy a cafetales, pues te encuentras a la gente tomando un café y dices tú, pero lo estás produciendo, porque no te lo tomas, no?
0: Sí, claro. Entonces,
1: pues también en el escafé acá, pues ves que no faltan casi cada mesa mexicana. Desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque pues es un café ya procesado. El
0: instantáneo, ¿no? El, el, dices, el instantáneo, el instantáneo ¿no? Sí, sí, es café
1: biofilizado, sí, 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 ¿qué le llaman? Y el okay. café leofilizado, pues obviamente es un vestigio de lo que llegó a ser en algún momento un café, ¿no? Porque pues lo deshidratan.
0: Ok, ok.
1: Pero bueno, el chiste es que sí, este ahí es, es chistoso, es un tema cultural. En, en México, mm -hmm. desde chiquita, chiquita, no, no, no lo recuerdo, quizás sí, pero no lo recuerdo. Mm -hmm. Pero yo creo que sí, empecé a tomar como a los 12, 13 años café.
0: Okay. ¿Y cuándo fue que, que te metiste ya de lleno en lo que estás haciendo ahorita la... La cafetera, Llevo... flor de... Uh
1: -huh. Llevo siete años dedicándome al café. Okay. Eh, y empieza a ser un tema de... Yo estudié ciencias de la comunicación y al estudiar ciencias de la comunicación empiezo a ver que me gustaba lo que, lo que hacía, un tema de mercadotecnia, trabajé uh -huh. muchos años en agencias de publicidad, pero me doy cuenta que pues tenía como como crisis existencial como en un tema social que yo decía, bueno, pero ¿cómo estoy realmente ayudando a que este sea un mundo mejor y a que tenga un
2: okay. impacto social lo
1: que hago? Uh -huh. Entonces, este, decido uh -huh. cambiar cuando tenía justo 30 años. Decía todo el mundo, antes, lo que no cambies antes de los 30 ya se queda como, como para siempre. Yo decía, no, no puede ser, tengo <risa> que tener claridad en mi vida, ¿no? Entonces, mi claridad fue, pues, quiero vivir a, en algo que, sea, que ayude a la gente uh -huh que también yo no, no viva de comer atún, ¿no? Okay, okay. No favorecerme tampoco de, sí. de la industria, pero que yo pueda tener una vida digna, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces empiezo a ver que a, en las áreas de responsabilidad social en las empresas, pues es una área más en donde tienen presupuesto y etcétera. Entonces yo digo, bueno, pues me quiero especializar en responsabilidad social. Entonces, pues ahí ves temas de impacto ambiental, de, imp de impacto social. Este, ético, económico entonces digo de aquí soy, entonces me empiezo a especializar y me acredito como, como consultor en responsabilidad social okay. y ahí empiezo a trabajar en, en una cadena de restaurantes en Ciudad de México y okay. después me doy cuenta que, que pues me encanta el tema de responsabilidad social pero es súper amplio, ¿no? Entonces, eh, empiezo a, eh, como a hacerlo más específico cuando me encuentro con un, una persona, un yo le digo que siempre voy a estar muy agradecida con él, un, un canadiense que se llama Vincent Lagasse, uh -huh. que llega a la cadena de restaurantes a, pues, a decirnos, oye, ¿sabes qué? Pues nos interesa este que, que en la cadena de restaurantes compren café de pequeños productores. Y yo decía, ¿cómo oh, es eso? Órale, ok. Entonces, cuando me empieza a decir eso, de repente me dices si hablo mucho, me dices, Carmen, córtale. No, 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 está, no,
0: que, no perfecto, perfecto. <ríe> Entonces. <ríe> Pero una llega... pregunta. Eh, ¿Mm? Donde tú estabas trabajando, ellos consumían el café a granel prácticamente. Llegó esta persona y dijo, no, vamos a cambiar eso. Eso es lo que pues sucedió. Pues es que más o menos.
1: las empresas, algo que es muy cierto es las grandes empresas buscan facilitar sus procesos, ¿no? Okay. O sea, buscan como de quién me va a, a dar el servicio de, de café y que sea masivo y que sea sí. con pago a 30 días o a 40 días <ríe> uh -huh. y este y que pueda como alcanzar precisamente los volúmenes para, pues eran 130 restaurantes los que los que okay. yo llevaba como, okay. como coordinadora de responsabilidad social. Entonces ellos pues sí ya de alguna manera tenían estas mega empresas en donde surten cantidades muy fuertes de café y este y pues querían que, que, que seguir con ese proceso para pues no tener un desabasto, etc. ¿no? Y llega este chavo de Canadá, bueno, él, él hace de hecho su, su tesis uh -huh. en microfinanzas en el estado de Chiapas. Entonces, él él es más mexicano que yo, come más picante que yo. Entonces, pero entonces ya Vincent tenía mucho tiempo viviendo en México y dedicándose a, a, a microfinanzas para pequeños productores de café. Okay. Entonces, eh, cuando él llega ahí a los restaurantes, llega con la intención de, pues, ¿por qué no? En vez de que le compres al grandote, cómprale al chiquito, uh -huh. que también puede alcanzar los volúmenes que tú quieres. Solamente que necesitamos más planeación, ¿no? O sea, la diferencia es necesitamos más planeación sí. y tal vez sí tendrás que ajustar más tus claro, pues, tu
2: formas de, sí. de pagar.
0: Para, para antes era, es más práctico llegar y comprar a granel para esos 130 restaurantes, ¿no? Lleva un poquito más sí. de, de como planeación para pequeños productores, ¿no? Pequeños productores de dónde lo voy a agarrar ahora, ¿no? Y que sea bueno también y que sea, pues te deje dinero Exacto. a la cadena de restaurantes, obviamente es lo que van a hacer, ¿no? Al final de cuentas es un negocio, ¿no?
1: Sí, la, bueno, las cadenas de restaurantes pues precisamente muchas veces buscan estandarización, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues eso es como el miedo de muchos, ¿no? De que haya desabasto o este, o que llegue a cambiar el sabor. Entonces, pues acá la propuesta era... Eh, eh, propuestas de trabajo con cooperativas, que las cooperativas realmente manejan volúmenes grandes porque la, la organización de una cooperativa es todos, toda la producción de la región se uh -huh. centraliza. Okay. Eh, entonces se, se llevan, yo por ejemplo trabajé dos años con una cooperativa en donde obviamente el, el, el apoyo técnico de la cooperativa va teniendo los registros de, de pues las calidades que se entregan por cada uno de los productores. Uh -huh. Entonces, todo, de todo eso se hace un, un, blend, ¿no? por calidades y se hace una cosa que se llama el beneficio eh, seco, en donde pues ahí se van dividiendo las calidades del café, ¿no? Okay. Este, si tienen defectos, etcétera. Entonces, si es una cooperativa grande y con un buen beneficio seco, se hace una buena selección del café y okay. sí se pueden tener esto, estos volúmenes yeah. de, que ellos están buscando. Entonces, sí es viable, sí es viable, es un poco de más trabajo para las empresas, porque pues obviamente no es la estandarización de, de que, que prometen las grandes empresas, de, pues, no, no va a cambiar porque pues acá es un tema más humano, ¿no? Y al trabajar con más gente, pues obviamente te tienes que involucrar de una forma distinta, pero eh, sí, o sea, digamos que es, sí, sí es viable y esto era lo que lo que planteaba Vincent, ¿no? Cómprenle a pequeños productores okay. y a cooperativas de manera directa para evitar el intermediarismo, ¿no? Que, yeah. que la intermediación no es mala, solo es mala cuando hay intermediarios que no agregan valor. Yeah. Entonces yo incluso soy una intermediaria y yo agrego valor porque yo desarrollo mm -hmm. un, un, un hábito de consumo en la gente para que recurrentemente siga este. ahí. ¿Qué dice
0: ahí. oye eh, ya que ya que andas bien metida y empezaste a hacer todo eso también te quería preguntar en me, para mí el café o sea Colombia Colombia es el productor uh -huh. de café es lo más reconocido no yo creo mundialmente no, no sé si eso sea cierto pero para sí. mí eso es lo que más se se escucha no que Brasil es el productor el mayor productor como que en volumen, ¿no? Creo uh -huh, uh -huh. yo. En México, yo sé que hay café en México, ¿no? Pero, ¿dónde son las áreas? ¿Cuáles son las áreas de México donde se produce el café?
1: Mira, son, si no mal recuerdo, 11 estados de la República en oh, México.
2: ¿En serio? ¿11? Son,
1: son bastantes, pero son, son este, hay, hay niveles, ¿no? El, el principal productor es Chiapas, Mm, okay. Este, después le sigue Veracruz, uh -huh. Oaxaca, eh, y ya de ahí nos vamos, por ejemplo, a Hidalgo, a Jalisco,
0: yeah. más hacia el norte Nayarit. que Ajá, okay.
1: a Nayarit, este um, Estado de México también tiene, Querétaro también tiene café, oh, okay. este, los voy contando, eh, los voy contando <ríe> para que no se vaya ninguno. Este, Michoacán también tiene café, ¿Quién más me falta. Eh, Guerrero, Guerrero también tiene café. Ahí vamos, 10 me falta uno. cual
0: estoy
1: saltando. Ahorita, ahorita lo repaso. Veracruz, sí ¿no? Es.
0: ¿No Veracruz, en... sí,
1: sí, sí. Ese fue el segundo ah, que, que dije, dices... fue Chiapas. Chiapas, eh, Chiapas Oaxaca, Veracruz, Ay, sí, sí. Eh, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, este Jalisco, Nayarit. Puebla, Puebla me faltaba. Ok,
0: y, y de esos Puebla. 11 lugares, para ti, ¿cuál es el que tiene la mejor producción, cosecha? ¿Cómo le llamas cosecha de café?
1: Sí, pues mira, es que la verdad es bien, bien chistoso porque, lo que te decía, ¿no? Entre más vas conociendo, menos sabes, ¿no? Porque tú, de, a mí me preguntan y yo siempre decía, el de Chiapas es el de Oaxaca. Pero okay. ahora en noviembre estuve llevando el, el foro de negocios de la Cumbre Latinoamericana del Café. Okay. Y eran, yo llevaba la, la parte comercial o los encuentros de, donde el comprador conocía al productor para 30 productores eh, veracruzanos. Entonces, pues yo no conocía tanto del café de Veracruz. Este, y digo, desgraciadamente, porque cuando uno empieza. A, a trabajar con cooperativas, de casas como con ciertos orígenes. Okay. Yo trabajé mucho con Chiapas y sigo trabajando mucho con Chiapas. De hecho, este café que me estoy tomando es de, de, de la cooperativa de Chiapas. Gol.
0: <risa> <risa>
1: pero, pero después probé el, el café de Oaxaca y yo decía, es que qué maravilla. Y luego el de Veracruz decía, qué maravilla. O sea, es que en todo, en todo México hay buenos y malos cafés. O sea, no, no podría elegir uno porque... Por ejemplo, a mí me llama la atención, pues igual las notas que tienen varios de los cafés de, de chapas para probarlos con, con leche. Pero, okay. por ejemplo, para, para prepararte un Chemex o, o prepararte un B60, que ya son como otros métodos donde
2: okay. resaltas
1: otros atributos del café.
2: Okay.
1: Que, por ejemplo, el Chemex te, hace, te, te desarrolla más como las notas, la, la dulzura y la acidez. Entonces para mí por ejemplo un café natural de oaxaca en un quemex uh -huh. un es una joya uh -huh. pero te digo va varía lo que los gustos pero yo digo que en todos lados de méxico hay café delicioso y que te va sacando una nota distinta digo porque incluso lo que le llaman el teguar, o el, 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 te, es el terreno, la tierra. Oh,
0: imagino. ya, ya, no, okay, el, okay. Terroir, que. Terrar. <ríe> Ese creo, que le da el, el bajo, <ríe> no. es, es, le da saborcito. Es parte de lo que le da.
1: Sí, o sea, la variedad te da ciertas notas, pero también eh, <coughs> la manera en la que tú eh, fertilizas. Entonces ah, okay. es como una combinación de la variedad en sí del café con, mm. con la manera en la que está, okay. está pues nutrida.
0: Carmen. En eso de, de la, la tierra y la variedad del café. Ahí, cuando. Ah, de hecho, nos encerraron, ¿no? En el último lockdown, okay. <ríe> en el último uh -huh. lockdown, ¿no? Por COVID. Uh -huh. eh, pues estábamos aquí dos semanas, ¿no? Yo trabajando. Es la primera vez que me habían encerrado para trabajar uh -huh. desde casa. Y te digo, nos gusta el café, ¿no? y vamos al 7-Eleven. Yo pasaba okay. por mi café, un cafecito, y, ah, me iba a trabajar. Como estábamos encerrados, pues decidimos comprar una cafetera, ¿no? Una cafetera ya un poquito mejor. Y Ajá. pues y a mi esposa igual le gusta. Entonces ya estábamos ahí practicando. Y los primeros, eh, los primeros intentos eran como... Oh, <risa> no sé, no sé si está bien.
1: Vamos a, vamos a intentar sí. de nuevo.
0: ¿no? Sí, me sabían a, a puro cigarro. No, sabía, no tenía ninguna idea, ¿no? Entonces me puse Ajá. a averiguar un poquito más... Eh, y, y una de esas Tantas información aparecía un, Una rueda Con sabores del café O tonos Ajá. del café Pero sí, tienen sí. Mango, tienen queso ¿no? <risa> Tienen de tonos Eso no tienen, pero <risa> Me encantaría que tuvieran queso Porque me encanta el queso <risa> Pero, no, pero
1: desgraciadamente
0: no tiene queso <risa> No, no tiene queso <risa> Pero tiene una infinidad de, de sabores eh, o tonos, no no sabores, sino tonos de café. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo es que... Y, y, y bueno, para empezar, yo no le encuentro ningún tono al café. A mí me sabe el... Sí, varía el sabor del café, ¿no?
1: Sí, seguro cómo andamos en COVID. ¿Ah? El
0: broma,
1: el broma, el no, no es cierto. Es broma, es broma. No, no, y de hecho sí, no,
0: de hecho sí me pegó, sí, me pegó, sí me pegó sí. Ay, esto no sabe esto nada, esto no, no sabe nada.
2: el, el pato. Sí.
0: Pero esa, esos tonos es por, como tú dices, por donde cree, por donde crece el café, esa cosecha, o sea, la tierra, o qué, pues, qué, mira, qué árboles eh, están ahí. Es
1: porque... Ajá, esto que hablas es la rueda del sabor, la rueda del sabor o de flavor wheel. Okay. Eh, y, y ahí son estandarizaciones, ¿no? O sea, finalmente eh, van a haber notas que realmente tiene el café y hay otras que son notas que, que nos evocan esa memoria olfativa, ¿no? Entonces mm -hmm. Son como referentes. Uh -huh. Entonces tú vas a tener esta rueda de, del sabor para que tengas como una referencia y cuando lo pruebes, pues digas, ay, esto como que me sabe como a mango. Incluso eso va cambiando, por ejemplo, con la cooperativa acá. Pues decían, es que me sabe como a... Y decían luego, no hablan ellos el, el dialecto celtal. Okay. Que es,
0: ¿Cómo, este, ¿Cómo se llama? ¿Dialecto qué? Celtal. Celtal.
1: Celtal. Ajá.
2: Okay.
0: ok.
1: Entonces, el, ellos de repente decían, ¡ay, me sabe a, no sé, a pukchuk Y yo, ¿a qué? Entonces, ah. era naranja, ¿no? Entonces, eh, cada quien va a tener una memoria como olfativa distinta, pero la rueda del sabor, obviamente, no te va a venir ahí en, en tal o, o, por ejemplo, hay, hay frutas que nosotros nombramos de cierta manera que no van a venir, pero que se parecen a... Entonces, okay. la Rueda del Sabor es un, un referente, ¿no? Yeah. Eh, y sí tiene que ver el, el, en dónde están. De hecho, hace poquito estaba leyendo que en, en ahora en Italia quieren empezar producción de café. café eh, Italia no produce café. No, pero ¿Y por qué son quieren, tan famosos
0: en, por el expreso O sea, Italia son los famosos del expreso, eh, ¿no?
1: ellos, sí, ellos eh, prácticamente Luigi Betzera fue quien, quien hizo okay. el, la parte del método expreso de no lo patenta él, pero él lo crea. Este, y ellos son muy buenos industrializando los procesos. Y cuentan que supuestamente el, el italiano hizo el espresso porque decía es que la gente se tarda mucho tomándose su cafecito y necesitamos que sean productivos. Entonces in inventan el espresso como one single shot y échatelo en lo más pronto posible porque, porque se fría, y, fría y, y, un, ajá, y es el boost, ¿no? Lo que necesitamos.
0: Ah, entonces
1: okay. meramente sale un proceso industrial de, de la parte
0: Ajá. de la
1: parte de los italianos ¿no? Okay. pero ellos no tienen la producción y, y acabo de leer ahorita que, que me parece que es en no sé si es en Sicilia no no es Sicilia bueno no recuerdo qué parte uh -huh. es este de Italia quieren este hacer ahora la producción de, de café ¿no? Este, okay. y ellos deciden que pues que, que han hecho como parcelas este, experimentales y decían eso, ¿no? Que, que podías encontrar los sabores de ciertas uvas y, y frutos que se dan en la región, ¿no? Uh -huh. Tienen este, a ver si ahorita te lo encuentro porque lo estaba leyendo hace, hace poquitito. En
0: entonces, Italia, entonces, o sea, es este... quieren seguir con su con su cultura. Eh...
1: Sí, o sea, Exactamente, unos porque son nacionalistas y otros porque quieren finalmente tener ciertos procesos que les impliquen pues menos transportación y, y, y bajar los costos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces puede ser que sea por lo nacionalista o puede ser que sea por la, por la parte que quieren. Es que te lo quiero buscar, porque en verdad me, me impactó y hasta creo que le hice un screenshot.
0: Sí, me lo mandas. Pero bueno, a ver
1: si te lo encuentro ahorita y si no, sí, ya después. Me lo...
0: he el... Oye, pero eso es, eso es el, eh... Ayer también estaba hablando con, con mi amigo eh, y, y estábamos hablando de... Bueno, yo le empecé a hablar, ¿no? Porque <ríe> empecé a hablar de que íbamos a platicar. Y Ajá. estaba viendo la historia de, de Starbucks aquí en Australia. Oh. Eh, oh, ¿y ¿Qué tal? Que no, no pegó. O sea, empezaron a abrir tiendas en el 2000, pero empezaron a abrir, a abrir muchas tiendas, ¿no? Entonces lo que estaba leyendo yo, bueno, ¿por qué no pegó el Starbucks acá? Y en China, lo que estaba leyendo también en China, es, es un boom, ¿no? Y sigue, y creo que Starbucks, el mercado en China es como que lo va a salvar prácticamente Starbucks, ¿no? Porque están abriendo eh, tiendas y tiendas, ¿no? Pero ¿Ah, una, sí? En, sí? Sí, 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 Y Starbucks acá dicen, una de las conclusiones, ¿no? No sé si sea 100% correcta. Uh -huh. es que Starbucks vino a Australia trayéndole la cultura del café a los italianos que ya estaban acá. Mm -hmm. Y obviamente llegaron muchos italianos hace mucho tiempo y se trajeron la cultura del café. Obviamente, Australia la, la agarró. Y cuando llegó eh, Starbucks con su sistema, ¿no? Como negocio, pues no era algo que los australianos estaban acostumbrados, ¿no? Y, ¿no? Pero abrieron tantas tiendas tan rápido como que dicen no dejaron que la, la, los australianos se acostumbraron poco a poquito a lo que es Starbucks y el australiano lo que quiere es el cafecito chiquito, se van ahí porque hay cafés, como yo sa sabes tú por Alejandra yo creo, hay cafés por todos lados, ¿no? Café, móviles, café de todo. ¿Alguien quiere poner un negocio? Café, ¿no? Es casi, casi seguro en Australia que le va a ver bien. Porque donde... Veas, hay un café, hay gente, y hay una, otro café en la esquina, y hay más gente. Entonces la cultura es grande acá. Entonces Starbucks llegó y dijo, ah, aquí también vamos a arrasar. Y no, porque los italianos, o sea, regresando a los italianos, ya estaban acá. Ya habían asentado cabeza con su cultura, del espresso, el arte. Y... Sí, se me hizo interesante. Es, es, es,
1: el, el mercado europeo es bien... O sea, en, yo creo que ahí... Digo, eso que me cuentas de Australia no lo sabía, pero sí creo que, que es un tema, volvemos a lo cultural, uh -huh. donde es difícil sacar el arraigo que traes de, de tus formas, ¿no? Uh -huh. el, el italiano incluso este, las formas de, de preparar su café está muy arraigado, ¿no? Entonces cambiarle sus formas es casi imposible, ¿no? Yo estuve trabajando con Alpura como su barista titular a nivel okay. nacional, y okay. Íbamos a expos, expos perdón. Y luego, pues, por las expos había muchos italianos que eran, pues, dueños de negocios que supongo que emigraron a, a, a México y traían hoteles o, o restaurantes o lo que okay.
2: sea
1: y llegaban al stand a tomarse un café. Y yo veía a un italiano llegar y yo decía, Dios mío, me van a hacer pedazos. Me van a hacer pedazos. Porque es bien difícil eh, entregarle un café que le guste a un italiano porque el expreso es, es, es lo que
0: un, sí, 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 sí. un
1: proceso eh, industrializado de Italia. Entonces, okay. entregarle un, un expreso mal hecho a un italiano es como un sacrilegio. ¿no? <risa> y si tienes este pues un, un café que es de, con notas más ácidas y así pues también depende de qué café estés utilizando. Por ejemplo, yo no, no me gusta trabajar con los tuestes muy oscuros. Ok. Este, y hay un... El tueste italiano este, es muy oscuro. Oh,
2: Entonces okay. muchas veces
1: a, a mayor tueste vas bajando la acidez del café. Ya, yeah, okay. Entonces este, las notas ácidas, porque no es acidez, así, así se confunde. Pero las notas ácidas o el dulzor o así se, también se va a... a comprometer sí. con el, con los tuestes, entonces yo no ocupo tuestes oscuros, entonces difícilmente le atinas al, al la nota que quiere un italiano porque están acostumbrados a tuestes muy oscuros pero sí, entonces esto mi comentario va que seguramente era muy complicado atinarle también a, a, a una nueva cultura como la de Australia pero pues ahí les falló hacer un estudio de mercado en... Sí,
0: sí, sí sí eso fue parte del, del error de esta... No, y ya, no. encontré
1: el, ya encontré ah, eh. el dato que te decía, y si es en Sicilia. En Sicilia ah, okay. están este, buscando hacer, hacer ahora café sí. nativo de, de, Sicilia. de Sicilia. Vas a tener que ir de para tarde. allá, bueno, Carmen. Claro. No, 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 bueno, me encanta, <risa> me encantaría Italia, y, y de hecho hay la Universidad de Ili, que está en Italia, y por ahí este quiero... Quiero aplicar sí porque pues son muy buenos en, en, en la industrialización en el, del café entonces hay que hay mucho que aprenderles depende de lo que quieres aprender no pero como país productor para el tema de, de campo México es un excelente lugar para estar este, si quieres ya más procesos de, de calidad y así pues definitivamente creo que son este, pues Estados Unidos Canadá y cualquier país no productor que le imprimen muchísimo capital a, a especializarse en este tema Donde tienen control Que es, este, pues no, no necesariamente la producción Porque no producen uh -huh. Pero sí la, la, el proceso okay. de, A la hora de convertirlo pues en un tueste O a la hora de convertirlo en una, en una taza como baristas Entonces si sí, esos países como Australia Como Estados Unidos, Canadá son buenos lugares
2: son, para
0: estar. Depende,
1: hay que, hay que, es muy amplia la cadena de valor del café. Depende sí. donde dónde te quieras especializar.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo varía? Porque cuando estaba tratando de, te digo, cuando compramos esa máquina, estaba tratando de hacer un café eh, que, es, que supera rico y de hecho estábamos probando <coughs> pues, expreso, ¿no? Sacábamos un chat y yo no tomo expreso. Sacábamos un chat y mi esposo y yo estábamos, ah, vamos a probarlo así y lo probamos y ¡Ay! ¡Nos caía como lava. ¡Qué, no, nos, qué caía, ¡Nos caía como la, pues, eh, Queríamos ver... A ver si cuál era... Sí, a ver si es cierto que era... Oh, el espresso, los sabores dulcecitos y no sé qué. Y nosotros decíamos... Pues... Sí... No, 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 no. no. Cuando haces... Cuando preparas un latte... Pues prácticamente... Ah. Yo lo que digo... La leche... Como que... ¡Ah! Como esté el espresso, la leche le va... Pues... No sé, como que tapara ahí el saborcito y, y va a ser rico, ¿no? No importa qué tan malo te salga el espresso yo creo, la leche te va a ayudar, ¿no? Pero estaba viendo. Una de las cosas que tú, que tú haces mucho, creo yo, es el cold brew. Y, el cold
1: eh, brew, sí, sí,
0: sí. Sí, y el el Aeropress, Aeropress, o cómo se llama ese, el. Eh, pues mira. Es diferente, lo, son dos diferentes cosas? Sí, el
1: Aeropress. El Aeropress de, es que nuevamente depende de lo que quieras. Por ejemplo, ahorita tuve más tiempo y digo, realmente dentro de los de los procesos Ajá. para como nos están escuchando y no ven esta esta eh, conversación, está hoy. Pero lo van a una prensita francesa. Una
0: prensita francesa, muy bien. Entonces, en, Entonces, en su momento la, va, prensa... vamos a subir el video de todas maneras. No te preocupes. Ah, buenísimo. Sí, buenísimo. sí, sí. Entonces, qué bueno que me pedí.
2: <risa> <risa> este
1: por ejemplo, ahorita te, tengo más tiempo y me hice una prensa francesa uh -huh. que dentro de lo, del Brew Bar, que se le llama, uh -huh. el, dentro del Brew Bar la prensa francesa es de los métodos más amigables, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, el, por ejemplo, si vas de campamento o quieres algo más portatil, el, el portátil, perdón, el aeropress, uh -huh. pues es, es muy bueno porque pues de hecho lo, este, lo diseñó la NASA entonces no. está hecho casi de manera indestructible, ¿no? ¿En Entonces, serio? Este, okay, ok. Sí, es gringo, es gringo. El, okay. el, el Aeropress es de origen gringo. Este, bueno, estadounidense, perdón. Es que se me sale lo gringo, pero no es no nada despectivo. Disculpen, es de es eh, es, no, Estados Unidos, que, Canadá y todas las naciones. No, no, no se tomen personal. Es
0: del, es del gabacho, es del gabacho.
1: El gabacho, <risa> abacho, aparte con show. Con show.
0: ¿De dónde son? De eh, California. Ah, sí, okay. tenemos la... Sh Bien pronunciada. La shu. La shu. Muy
1: bien. Pues sí, ahí también para que nuestros radioescuchas sí, vean sí. la diferencia entre alguien del mero norte Sí, de Nortes, y nortes de...
0: opuestos. Son Nortes opuestos. Ah, exacto. Sí, yo estoy más a,
1: al centro de México y dicen que hablamos cantadito, pero acá Daniel habla con la Shur,
2: bien
1: marcada. Entonces, este, pues sí, el, te digo, el Cold Brew uh -huh. también... Este, pues digo, ahí, por ejemplo, el, el tema de que decías del espresso y de que se tomaron varios, te uh -huh. digo que bien valiente, soy Lupita, porque es, son cafés más concentrados. Eh, sin embargo, el, el espresso, eso es siempre algo que me va a volar la cabeza y me, me uh -huh. llama mucho la atención. El espresso es el, digamos, el que menos cafeína tiene. O
2: sea, oh. Es okay.
1: más concentrado, pero tiene más cafeína una prensa francesa o un cold brew que un, que un solo expreso porque la cafeína okay. es soluble al agua. Yeah. Entonces, entre más tiempo pase en contacto con el agua, mayor cantidad de cafeína. Ajá. Entonces, el expreso tiene mayor concentración, mm -hmm. pero la, la cantidad de cafeína es mayor en un cold brew. Por ejemplo, el cold brew lo ocupo mucho, pero siempre en, en cantidades menores, porque no lo puedes hacer así como tomártelo. Bueno, sí se puede, pero no es lo recomendado. De hecho, creo que hay algunos que sí dicen así como de consumir en altas dosis, cold brew puede generar como algún daño. Ok. Porque es un exceso de cafeína. Demasiado. ¿no? Está, está, es demasiado. Incluso hay un amigo que hace cold brew y él está muy de la mano con grupos de ciclistas, ¿no? Porque ellos necesitan rendimiento, entonces él como que se se, sí. se acerca mucho con los ciclistas como para que sea como un Red Bull natural, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero a mí me pone, o sea, si me lo tomo muy, muy mucho de cold brew, me pone muy loquita. Y los expresos también me ponen loquita, pero de una forma como distinta. Es como bien raro, no sé. Todavía no, no logro definir qué es lo que pasa. Creo que es un proceso de deshidratación en el cuerpo. Pero bueno, el, el espresso, sí. a pesar de que no tiene tanta cafeína, me da como que me genera mucha temblorina de repente. Te acelera. No sé. Te acelera. Ah, eh, luego podemos ver con algún médico sí. que nos diga que, de, qué, sí. de qué
0: se trata esto. Pero sí. ¿Pero en, sí? En, en general yo creo, ya ves que hay las dos, las dos partes, ¿no? Que el café o la cafeína es bueno, y la otra dice, No, no es bueno. No deberías tomar tanto café. El otro dice, No importa, de hecho, te ayuda. Yo estoy de ese lado de que me ayuda. Y pero sí siento, sí, obviamente, no, me que. Ayuda mucho, sí, ayuda
1: yo, mucho, la verdad es digo que, que, este, que sí. hay, hay por ahí varios estudios, este, incluso pues, mi hermano y mi papá son okay. médicos. Okay. Mi papá ya hice, creó un monstruo porque le empecé a traer café a mi papá y ahora no lo, no lo puedo parar, consume muchísimo café, yo creo que hasta me gana.
2: Wow. Y mi
1: hermano luego me manda artículos de cosas que dice la, la ciencia, no y, y hace como, una, como dos años fui a un... un igual del Instituto este, de Nutrición, uh -huh. hicieron un, un proyecto que se llama El Semillero del Café, donde hablaban de todos los beneficios que tiene el café. ¿no? Obviamente uh -huh. todo con medida, pero en general es pues no deja de ser un, un fruto el café. La parte, obviamente, que es el de los pocos frutos donde la semilla es más grande que el, que el en sí el fruto, okay,
0: okay. o
1: sea, el recubrimiento,
0: es bien poquito que también se ocupa la, la
1: cáscara, la cáscara también se ocupa y la cáscara también tiene cafeína, entonces okay. del café no se des, no se desperdicia nada, la semilla es la que pues tomamos en el café y la, en la fruta como tal o el, la pielecita pues se, se hace en, en tés, incluso en harina, hay harina de, de cáscara de café.
0: Hacen tazas para café también de la semilla. Ah, también. Cascarita. Eso
1: ya ya lo hacen de, de lo que le llamamos el gabazo.
0: El gabazo. Lo que queda por Ajá. fuerita, ¿no? La... Todo lo que quede sí, sí, sí. acá
1: Todo lo que quede abajo de, de mi prensa ah, okay. francesa se puede utilizar.
0: Sí, no, es excelente. Pero, muchas, no, muchas yo creo opciones. Que
1: es, muy, es, un, es un fruto muy, muy agradecido, ¿no? Que todo, <ríe> sí. todo se ocupa.
0: Es, es muy bueno, la verdad. A mí, para mí el café, o sea, la... la el, el recuerdo, el recuerdo que me trae es de, de, pues obviamente mis papás, ¿no? Mis papás porque ellos, yo me acuerdo que ellos tenían la cafetera siempre corriendo, ¿no? Siempre en la cafetera había café. <ríe> no, no le daban ah, chance no, de descansar poquito. Y, no, po no
1: podía faltar. No,
0: no podía faltar, no podía faltar. Yo me acuerdo que estaba ahí mi mamá tomando café y llegó un punto que mi papá creo fue el que dijo, ¿sabes que lo voy a tener que parar. Y, me, y me, Una vez pa, tuvimos la mala experiencia de que nos robaron un carro cuando estábamos en, en Estados Unidos Y mi papá se puso muy nervioso y empezó a tomar café otra vez Y dije, no, ¿sabes? necesito un café <ríe> me, me acuerdo de eso, que tomó, no había tomado café por mucho tiempo y esa vez y nunca fue para calmarme yo digo pues sí, ah bueno de, de alguna okay. manera, sí, ¿Sí? y sí, eso es lo sí, que sí. lo que yo me acuerdo es, es, son bonitas memorias la verdad del café para mí sí, sí, sí. Eh, Carmen mmm, ya para cerrar porque no te quiero quitar mucho tu tiempo eh, <risa> porque
1: ya veo que no te para la boca <risa>
0: no 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 al contrario no muchas gracias la verdad muchas gracias Vi, vi una un dato que tenías ahí, en uno de tus Instagrams, que había un movimiento que decía, se me hizo muy, muy interesante, muy bueno. Eh, no compitas, haz compitas.
1: Ah, exacto. Sí, sí fíjate que eso está bien padre, es un... Ajá,
0: platícame, Pues platícame. yo ya le llamo un
1: proyecto, Ajá. este, al que, pues yo... Mi especialización la he hecho más en eh, eh, viviendo en Ciudad de México y de Ciudad de México me movía a las zonas cafetaleras, en este caso Chiapas, uh -huh. y en Querétaro eh, pues nace el proyecto de Flor de Café, la cafetera, pero después me mudo a México y entonces me desentiendo un poco de la comunidad. Que se estaba generando porque realmente cuando yo empecé en el café aquí en Querétaro, uh -huh. pues no, no había mucha gente haciendo temas de café, incluso eh, me, gratamente lo digo porque ahora que regresé con la pandemia a casa uh -huh. de mis papás este, y a, a Querétaro, por ende, este, uh -huh. pues voy a ver qué es lo que se está haciendo en café porque yo me desaparecí un poco de, de Querétaro dos años. Ok. Y, este, y la verdad es que han abierto varias casas tostadoras, este varias cafeterías o barras de especialidad, que las barras de especialidad la diferencia es que solamente venden café y uno que otro panecito, pero no es como el como la cafetería. Una barra de especialidad tiene tiene solamente café y algo de acompañamiento. Las cafeterías ya tienen que la, la chapata, el panini, el prapel o sea... Okay tiene más complementos del café pero el café pierde protagonismo okay. protagonismo, perdón uh -huh. en las barras de especialidad pues es el, el café al centro y, y poquitas cosas que lo rodean no rodea. pero que no distraigan uh -huh. el objetivo, entonces empiezo a ver que abrieron muchas barras de especialidad acá en Querétaro este, casas tostadoras y precisamente con un amigo mío que es tostador que, que es Matías eh, Durán de Quantum Crack uh -huh. Eh, que también lo aprecio mucho, le vendí mi, mi, mi molino industrial, se lo vendí a él, entonces bueno, también le tengo mucho aprecio porque se quedó con mi molino, <risa>
2: no es cierto,
1: no, porque en verdad es una persona muy talentosa y admiro mucho. Y entonces, él me dice, ay, pues, ¿sabes qué? Estamos haciendo este grupo donde hay barras de café, donde hay tostadores y, pues, ahí es una comunidad. Y yo, uh -huh. ay, qué padre, métame métame Yo quiero hacer como más, más, este, ¿Sí? bola, ¿no?
2: Okay.
1: Y me meten a este, a este grupo y uno de los, de los, pues, creadores de, de este No Compitas As Compitas, uh -huh. Es un chavo que tiene una barra que se llama Once Café aquí en Querétaro, que también es muy buena. Yo creo que para mí, muy personal, el punto de vista es de los mejores baristas que tiene Querétaro. Wow, que okay. Le dicen el Jos. <ríe> no host? sé si sea José, Alberto José, Arturo. José. No sé, es el Jos. Entonces, Jos eh, es, es muy, muy buen barista y entonces empieza esto. Creo que no es un concepto, no sé si el compita esas compitas, él lo... lo lo toma de otro lado y lo arraiga a okay. este grupo. Sí. Este, pero bueno, el chiste es que es en, en torno a la comunidad. A la de, comunidad,
0: sí, sí, sí. Es lo que se me hizo interesante. La comunidad del café que, que mm -hmm. se está
1: generando aquí en Cretan. ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: pues, es muy padre porque, pues, de ahí tenemos un grupo de WhatsApp, en donde, pues, es como de, oigan, hay un, un alguien está solicitando tal cosa en una cafetería, Oiga, ¿quién me puede ayudar a conseguir tal cosa? Oiga, claro. necesito café de tal. Claro. Entonces, yo creo que sí. O sea, el, el mexicano tiene la mala reputación de, de la cueta de los cangrejos.
0: Sí, <ríe> de sí, De que sí, uno sí. quiere subir y le jalan la patita. Ahí está el otro para Entonces, bajarlo. El...
1: Exacto. Entonces, este concepto de no compitas, as compitas, la verdad es que ha sido muy gratificante ver que se está generando es... aquí en Querétaro. Y pues sí, ese es apoyo al sector porque finalmente eh, pues a quien representamos es a, al productor, a, sea donde sea que estés, ¿no? Pero el, la friega más fuerte está en el campo.
0: En el campo, claro. Y
1: pues hay una lucha de egos cuando ya llega el, al, al tueste, cuando ya llega a la, a la barra con los baristas, muchas veces, pues la, el que se pierde la oportunidad de conocer un buen café es el consumidor. Entonces, sí. se compromete toda la cadena de de valor del café cuando no se no se logra compartir ese ese grano de café de sí. la manera correcta. Sí. Entonces, si este movimiento de
2: Sí, bien, no
0: me hizo. lo, lo vi, eh, lo, lo escuché tú que lo mencionaste y sí, me hizo muy muy bueno la verdad. Y sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Tenemos esa mala fama los mexicanos <coughs> de que mira que él como cómo le está haciendo, de seguro está haciendo algo malo para que le vaya de esa manera, entonces ne. Es, es la, la cultura que ya la traemos, ¿no? Pero lo que no vemos es de que le va bien a uno o al otro, a muchos, significa que el negocio o lo que tú, del servicio donde tú estás, va a seguir creciendo, ¿no? Si la, no va bien a todos, pues todos podemos salir adelante, ¿no? Es mejor, o sea, es, sí, no, es un bien es para que, todos, sí, es interesante. ¿no? Interesante.
1: Sí. Y es replicable, porque creo, me he dado cuenta que no es un tema exclusivo de, de México, también se replica en Latinoamérica. Y seguramente en, en otras partes del mundo, nada más que nosotros estamos más familiarizados con el latín. Sí. Pero también tenemos muchas cosas que, que poder hacer distintas. Y el, sí, el, el, creo que la única manera es aprender unos de otros y aceptar que no, no podemos saber todo. Y pues lo que decíamos, ¿no? O sea, retomando sí. el, el ejemplo de Australia, de, de que tienen buen café porque lo, lo tuestan allá o lo que sea. También sí. como muchas veces es difícil abarcar todo el proceso de producción, este tostado y preparación, pues de esta misma manera es aceptar que uno no puede tener el conocimiento, entonces el querer aprender de nuestros colegas en, en Exacto, el trabajo sí. para dignificar el, el origen del café y los productores, ¿no? Exacto, entonces sí. creo que es, es un tema para aprovechar nuestras habilidades y compartirlas, ¿no? Y que promover... volvemos
0: al tema de que el café es un fenómeno social. Sí, 100%. Y promover el café mexicano. Eso. Para mí ah. eso sería perfecto. Si yo pudiera obtener café mexicano acá en Australia, 100% me voy sobre él, ¿no?
1: Hombre, pues hacemos negocio Pero, que, ah, pues que, tú... Que... No, dije que... es muy Dime. chistoso. <risa> <risa> yo estoy muy agradecida con el café porque me ha dado mucho y Ah, hoy, en junio estuve, en, 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 pues me aproveché a ponerme la vacuna en, allá en Estados Unidos. Muy bien. Porque acá no tenía fecha para cuándo.
2: Ok, muy Y bien. bendito
1: sea Dios, me pude ir a vacunar y a, y a ver a algunos colegas cafeteros allá. Okay. Eh, importadores de café con los que ya hemos importado café mexicano para Estados Unidos.
2: Oh.
1: Y Y este, es interesante porque pues hay quienes lo importan. En verde, y hay otros otros tantos que lo importan tostado. Entonces, café mexicano podemos mandar a todos lados. A ¿sabes? todos lados. <ríe> Vemos cómo le hacemos, pero se los mandamos. Sí, Yo creo que... Sigamos hablando haya... entonces. Sí, claro, donde hay interés, ahí, ahí va a estar el café mexicano. Y, y pues siempre con el entendimiento del... De, de del proceso que puede implicar el tener un trato directo con el productor, ¿no? uh -huh. o sea, mientras siempre haya disposición de los compradores, de comprar de pequeños productores uh -huh. sabiendo que van a haber ciertas trabas, pero también donde hay trabas siempre hay posibilidades. Claro, ¿no? Entonces claro. esas posibilidades se, 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 se solucionan, ¿no? Sí. Pero claro que sí, yo encantada de la vida que, <risa> que el mundo conozca más sí. del café mexicano y gusta Perfecto. mucho el café mexicano.
0: ¿no? En serio, sí. Gusto. Yo si ¿sí acaso sí, lo he sí, visto sí, sí. nombrar aquí una vez, o no sé, en un café o algo, pero esto es poco, la verdad, acá en Australia. Aquí. Sí, el, Colombia es, está ahí, Etiopía, todos esos lugares, Centroamérica también, y, pero México no lo he visto, entonces sería muy bueno.
1: Desgraciadamente yo platicando con, con importadores, mm
0: -hmm. eh,
2: el
1: café de Colombia se volvió ya una marca registrada de Colombia, es un producto nacional y el apoyo que tiene incluso en los procesos de, de exportación, y creo, creo, no me hagas mucho caso, que incluso tiene como me, menor eh, como penalización arancelaria, no sé, que como de esas cosas que, que okay. yo no sé tanto, pero sí, sí. he escuchado porque uno tiene que aprender de todo. Sé que, que, que eh, Colombia tiene como muy buenos convenios para, para comercializar su café, ¿no? Uh -huh. Porque es un producto nacional, en donde sí. se han sabido mover muy bien como uh -huh. marca nacional sí, sí, sí. desgraciadamente el, el café mexicano no tiene mucho apoyo este entonces pues con, con que hubiera un poco de más apoyo para más... el café mexicano sí. creo que la cosa se transformaría pero bueno, creo yo que la respuesta es que café de Colombia lo encontramos en todos lados porque Colombia se ha, se ha movido con su café como un producto nacional y se ha logrado posicionar a nivel mundial con, con café de Colombia, ¿no? O sea, sí. como, como un producto nacional. Sí, sí. Y eh, desgraciadamente eso no se ha hecho en México. En México entonces...
0: no. Pero si México, o sea, apoyara a los a los productores mexicanos, eh, uh -huh. no no es cuestión de, del terreno eh, o la ubicación, el clima y eso. También tiene que ver, supongo, ¿no? Porque Colombia tiene, tiene mucho que ver ah. también dónde está, ¿no? O sea, de la altura, el todo eso, ¿no?
1: Pues México es el, o sea, tiene una, una ubicación privilegiada, o sea, de, o sea, dentro de la franja, uh -huh. de, de, digamos, más virtuosa del café, Ajá. está México.
0: Ah, okay.
2: ok.
1: Acá creo que es un tema que en su momento tuvo mucho apoyo el, el café mexicano y había institutos de investigación y así, y en pro como en pro de del, la producción del café y se han descuidado esos, esos, digamos, esos presupuestos para el campo mexicano. Entonces, creo yo que ahí el, el problema está en, en, en eso, ¿no? O sea, que el campo mexicano no tenga el apoyo. Okay. Seguramente en otros países latinoamericanos <coughs> el, el, la falta de apoyo a la agricultura ha pues, afectado. Sin embargo, pues acá en México... El, el, la ubicación es crucial, ¿no? Tenemos una ubicación privilegiada, mm. eh, pero yo humildemente creo que el problema está en el, en el consumo, porque, por ejemplo, el café de especialidad, que es el café de mejor calidad, mm -hmm. este solamente ocupa, me parece que es un 20% del consumo nacional, entonces okay. ni siquiera, o sea, no hay mucha cultura. La cultura de, del café. De, del uh -huh. café, o sea, el, uh -huh. el mejor café se exporta, el uh -huh. mejor café de México se exporta porque allá la calidad sí pesa
0: y, ah, sí, Acá, y la pagan.
1: como no hay una cultura uh -huh. tanto del café mexicano de especialidad, pues entonces el, el, el commodity o el café convencional es el que más se consume y, este, y son los volúmenes grandes que ocupa Nestlé y las otras yeah, marcas, okay. ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, creo yo que es muy importante el, el la, la posición en que está México, tiene todo para brillar, sin embargo, no, no hay el consumo o el conocimiento de, de del por qué consumir un mejor café. Y se vale que te guste tu café quemado y así, porque, pues <risas> también, ¿no? No digo que esto tenga que ser sí o sí, pero no solamente es un tema de calidad, sino un café más justo, que tenga buenas prácticas comerciales, sí,
2: etcétera,
1: sí. etcétera. Entonces, todo eso viene a partir de un conocimiento de lo que no, lo que estamos consumiendo, ¿no?
0: Ya. O sea, ¿Qué, qué, fue lo, ¿Qué es lo que te gustaría a ti eh, ver? O sea, en un cambio en México, en, no sé, 5 o 10 años. ¿cuál es, ¿Cuál es lo que te... ¿Dónde quisieras que estuviera esa cultura o, o ese... Ese, ¿Cómo se llama? Esas producciones de, de café en México.
1: Pues mira, a mí me, me encantaría ver a México como estoy viendo un poco lo, el fenómeno que está pasando en Querétaro, que, que veo que están saliendo más casas tostadoras, okay. porque normalmente el tostador es como, el, como cualquier chef que es ama y, y está apasionado por, por lo que cocina, ¿no? Una persona que está apasionada por lo que cocina no va a, co no a comprar lo más barato para su, de sus ingredientes, ¿no? Uh -huh. O sea, no va a decir, ay, pues me compro este porque está barato. Pues igual sí lo hará por hacerlo rendir, pero el producto final sabe que le va, le va a mermar. Entonces a mí me encantaría que hubiera más barras de especialidad porque normalmente habrá, habrá una conciencia en el, en el qué tipo de café están, están utilizando. Uh -huh. Y a su vez, esos, los cafés especiales tienden a ser mucho más cuidados por el productor y por ende el productor dice, yo no te lo voy a regalar, hay como más conocimiento del, del, del productor que sabe lo que le costó, que, que todos los cafés, cuestan, ¿eh? o sea, yo te juro okay. que luego me cuando voy a los a los cafetales, o sea, es una friega, o sea, no no es como de, ay, pues este es de especialidad, va, va a pesar menos, y el de no especialidad va a pesar más, no, todos pesan igual, son 69 kilos que tienes que bajar al lomo de, de donde está tu parcela a la, al pie de carretera, Trabajo todos pesan igual, pesa. no estoy diciendo que, que los demás no cuesten, porque si me escucha un productor me va a decir, mendiga, esta? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo dice que no cuesta? No, todos cuestan. Me refiero a que el, el, los procesos es de especialidad, por ejemplo, este café que me estoy tomando es un, un café, un honey okay. eh, negro, ¿no? Un black honey. Okay. Entonces, o un café en mielado. Entonces, este tiene un proceso de fermentación distinto que toma más tiempo este, y más cuidados. Eso es a lo que me refiero. Mm -hmm. eh, pero cuando yo lo veo de esta manera es... El, uh -huh. las barras de especialidad tendrán más cuidado en, en los insumos que tengan, entonces el, el mismo productor sabe que cuando le, le costó más trabajo producirlo lo va a cobrar más caro porque una va a tener un mejor, una mejor calidad en taza pero también sabe todo lo que le costó, entonces creo que al productor se le hace más fácil ponerle un precio más justo a un, a un café de especialidad uh -huh. Y cuando las barras de café buscan cafés, buscan cafés especiales. Entonces, esos cafés creo que están pagados de manera más justa al productor. Okay. Y, este, y entonces, a, a manera de que el, que el productor tenga una mejor paga y una mejor conversación con el tostador o con el barista, creo que ahí es donde va a venir como, como un proceso de cambio, ¿no? El, el consumidor va a querer mejores experiencias y entonces todo es una cadena, ¿no? Cuando el, mejo, el consumidor quiere una mejor taza o una mejor experiencia, la va a demandar con, con las barras. Mm. Y las barras las van a demandar con el, con el tostador con el y el tostador, tostador con el productor. Pero el productor va a decir, ah ok, ¿quieres un mejor café? Págame ah, mejor.
0: Hágame, claro. Y eso,
1: eso sí se puede dar en las barras de especialidad. Y en los commodities es, 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 es otra historia. Porque son cafés que tienes que entrar en, una, en, en la bolsa. En, pre, en principio tienes un precio de bolsa que es súper volátil y ahí vas a tener otro tipo de, de obstáculos, ¿no? O sea, tienes que estar dentro de la gama competitiva de precios que para mí, pues, no, no es lo justo para el productor porque ahí tienes muchas cosas que pueden afectar en la producción. Entonces... El café convencional es un tema más de competitividad de precio que, que pues yo he estado trabajando con, con ese tipo de cafés también y es bien difícil porque dices tú, a ver, espérame, pero no me puedes poner en la misma canasta que pones a Nescafé porque esto y esto y eso, o sea. Es muy complicado. Es complicado. Y me podría quedar otras dos horas hablando <risa> sí. para tristeza o para gusto de los que nos están escuchando. Pero bueno, es el café como es otro tema. Eso. Si me preguntaras cómo me gustaría ver a, al mundo, es con más barras de café. Con más barras de, de café. De...
0: Pero sí se está viendo es... un cambio. O así sea, ejemplo, en Querétaro lo dices que sí se está viendo un cambio, ¿no? Sí,
1: o sea, yo México, la verdad es que también hay otro chavo que se llama Carlos de la Torre, que lo admiro muchísimo, que ha hecho un muy, muy buen trabajo. Eh, para el café mexicano y creo que es un orgullo para el café mexicano tenerlo este de, y hay, hay <coughs> perdón, hay otros este otros baristas, otros tostadores que también están haciendo mucho muy, muy buen trabajo y que yo podría pasarme otras dos horas <risa> hablando de, de quiénes están haciendo muy buen trabajo y digo Carlos de la Torre porque él lo considero un digo ahí si quieren búsquelo, este es un, un digamos, un profesional del café muy, muy completo, ¿no? O sea, okay. se ha metido en temas de tostado, se ha metido en temas de, de preparación como barista, se ha metido mucho... Él fue de los pioneros en trabajar con café de especialidad de la mano de productores, ¿no? En donde, en donde, nos, donde se entiende el café de especialidad como un trabajo colaborativo entre, entre la ciudad y el campo, ¿no? Yeah. Donde no... No, no hay como esa diferencia de decir, oye, pues yo te vengo y te compro, no es como de, a ver, ve lo que cuesta lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Yeah. Y llévate una idea de lo que es el proceso y ven seguido al campo y entiende lo que lo que implica cada cosa que tú me pidas, por qué cuesta lo que cuesta. Yeah. Entonces, personas como él creo que son muy, muy este muy valiosas para el sector café en México. Incluso en la cafetera lo, lo entrevisté, Okay. Y, este, y pues sí, o sea, grandes rasgos para mí creo que sí ha habido una mejoría en eso en México, pero volvemos al punto, o sea, el, la, la, la cantidad de café que, es, que consume el mercado de especialidades es muy chiquito. Es pequeño. Entonces, es mientras pequeño. crezcamos más esta, esto, creo que va a haber también una... Un cambio de chip para el productor. Claro. Decir, claro. oye, ya es ya el, el mercado está pagando mejores eh, sí. precios.
0: El consumo nacional viene. Sí. Claro. Sí, o sea. sí, sí. Que se quede aunque lo bueno. Que
1: también para el productor, o sea, el, el, el vender masivo, pues es más fácil. Aunque les paguen menos, pero es más fácil. Entonces, si se viene una diferencia en, ok, va a ser más trabajo, pero va a ser mejor paga y, y así sería otro discurso, ¿no? Entonces también lo, los commodities hay muchas cosas que se tendrían que hacer distintas empezando por sacarlos de, la, de cotizar en bolsa, porque no es así. Pero... <risa> es un negocio, pues un sí, de... al
0: final de cuentas es un negocio, ¿no? Que necesitan el, el profit en sus Ajá, números, exacto. en su caja. Y yo ahí
1: no soy la, la, la adecuada porque no soy economista, no soy <risa> adecuada y no quiero hablar de, de más, pero sí hay muchas cosas que en el café convencional se pueden o se deberían de hacer distintas y donde sé que se están haciendo distintas y es un pago más justo es en el café de especialidad. Entonces, yo vería ahí, al menos, mientras no podamos cambiar los eh, temas más relevantes con la bolsa, donde está una salida, pues, un poco más sencilla es el café de especialidad. Entonces, ahí es donde yo le apuesto este, para que haya un cambio significativo.
0: Esto... Pues sí, yo también le apuesto al café mexicano. En general. No, en es, general es buenísimo. En en general. Es buenísimo.
1: Eh, es buenísimo, la eh, verdad que sí.
0: Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. La verdad que estás, estás bien metida en eso y me da mucho gusto. <coughs> Ojalá <risa> no. haya más gente, así como tú, que siga apoyando al café mexicano para la producción mexicana. Para La verdad, pues sí, es que quede ahí. Eh, a mí me da, me da gusto cuando veo que hay marcas, por ejemplo, <ríe> al final de cuentas todos vamos a comprar cosas, y, pero si se puede ser de, de México, de tu lugar, perfecto, ¿no? Estoy aquí en Australia y trato de comprar lo más que se pueda australiano, porque pues estás acá, ¿no? Entonces estoy en México, si estuviera en México, 100% podría la, el mercado mexicano lo más que se pueda, ¿no? Y entonces gente como tú está haciendo algo muy bonito, la verdad. Ah, o sea, gracias muchas por, gracias por explicarme no, muchas todo. muchas gracias. Yo feliz
1: de la vida y gracias por la entrevista. La verdad es que siempre que me invitan a, a hablar, siempre digo que el café es como en sí un, un idioma, ¿no? Entonces me han entrevistado para, igual, para La Parla, que es de, de Colombia,
2: okay. para
1: otro programa que es de, de, de Puerto Rico. Entonces siempre la, a mí para el hablar, o sea, y pensarte, estás en Australia y estoy en México, pero estamos hablando de lo mismo. <risa> o sea, siempre es bien, bien bonito y lo agradezco mucho y, pues, está buenísimo. Sí, que buscando por allá café mexicano, si no mandamos, no te puedo. Sí, sí. Y si no es, si no, pues mira, yo creo que también es, yo siempre empezaba a decir, no, pues café mexicano, café mexicano. Y luego me di cuenta que también es, pues somos latinos, café latino, café latino. Y luego sí, también, piensas, sí, bueno, sí, sí, pero sí. también tenemos eh, que pensar en el café de... Filipinas que no es mexicano, pero tampoco es latino, pero, pero, pero es, es café. café.
2: Entonces,
1: exacto. O sea, yo creo que es como el estar en pro del café justo, de, del comercio directo, okay. de, del café consciente, del consumo consciente y responsable. Yo creo que va por ahí. Y mientras podamos mandar café mexicano, buenísimo, pero siempre es optar por la mejor opción. Este, o el, incluso lo que es, este, en su caso, pues el, el tostado de. de de negocios locales, ¿no? No, que sí. eso también activa tu... Claro. Entonces, pues esperemos que pueda ser mexicano próximamente. Ojalá. Pero ojalá. siempre siempre buscar como un consumo responsable. Eso, Creo que esa es perfecto.
0: La ¿Dónde, ¿Cuál es tu Instagram? Nomás para que recuerdes Mi a todos. Mi
1: Instagram es arroba la cafetera mx.
0: Ok, ¿y dónde más? Y
1: ahí pueden encontrar todo y digo de flor de café realmente, bueno, también está como arroba flor de café mx pero eh, donde van a encontrar la mayor cantidad de uh -huh. contenido porque es donde me he abocado más okay. este, es al tema de consumo responsable con la cafetera MX.
0: La, perfecto. Muchas gracias, Carmen. Tengas oh, bonito fin de semana. Muchas gracias a ti, Daniel, no, a ti, por la invitarme.
1: Verdad. Yo feliz de la vida de hablar y hablar y hablar del café y de la gente del café y la gente que tomamos café y de todo. Sí, sí.
0: Sigamos con nuestra cafecita. Ahorita me voy a preparar otro, yo creo temprano, buenísimo. es temprano todavía
1: pues... sí, 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 Para... y aquí ya son las aquí en México son las dos y media de la tarde pero no me importa, yo ahorita me sigo con el de la sobremesa
0: o... O a seguirle. perfecto, sí. muchas gracias cuídate gracias, mucho, gracias
1: Daniel a la orden, cualquier cosa, aquí estamos perfecto, arriba el café mexicano latino y de todo, lo arriba con...
0: salud café justo, ¿se puede decir salud con el café? sí, va. sí. Salud. sí claro <risa> Más café justo para todos. Gracias. Bye, bye. Bye.